0: Shurima, czyli temat na tyle ciekawy i na tyle interesujący, że nawet nie poruszając wszystkich kwestii związanych z jej historią, trzeba to wszystko podzielić na dwa epizody. Witam was drodzy słuchacze w swoim, jak i również w Silvana imieniu w piątym odcinku Lorecastu. Dziś dalszy ciąg rozważań i przedstawienia historii odnośnie starożytnej Shurimy i jej drogi ku upadkowi. Co nawet ładnie zostało podkreślone w ligo ligolegendowym lore. Upadek jest losem każdego imperium. Sylvan wspominał o tym, że około roku y, 3400 przed Noxusem właśnie została zajęta Ikatia. Ja wspominałem, że przez 900 lat była ona pod jarzmem, można powiedzieć, Szurimy, chociaż myślę, że to trochę za duże słowo. Natomiast te 900 lat minęło i w roku mniej więcej y, 2500 przed Noksusem i Katianie stwierdzili, że kurczę, chcą jednak zachować tą niepodległość, że nie chcą już być pod tym przysłowowym butem szurimiańskim i rzeczywiście chcieliby gdzieś tam odzyskać swoje, swoje prawa, swoje przywileje itd., itd. I mieli ku temu, aby taki bunt, można powiedzieć, takie zarzewie buntu się w sercach i Katian rozpoczęło, mieli oni ku temu konkretne powody, ponieważ to są tak naprawdę powody polityczne, można powiedzieć, chociażby dlatego, że Ikatia była tak traktowana troszeczkę po macoszemu, ponieważ tak jak Silvan bardzo dobrze wspominałeś, chociażby w Isztalu były osoby, które mogły dostąpić rytuału wyniesienia, na przykład byli Isztaliańscy magowie, tak jak wspominałeś, no to tak Isztalianie, e, przepraszam, Ikatianie też chcieli mieć swoich wyniesionych, na co zawsze Shurima odprawiała ich z kwitkiem. Mówili, że nie, nie ma, nie ma szans. I dlatego pojawiło się takie zarzewie buntu. Po pierwsze, i ono się, co można powiedzieć, tak z trzech elementów składało. Po pierwsze, jeden z polityków szurimiańskich, chociaż, przepraszam, isztaliańskich, dlaczego mi się mylą tak te nazwy, Sylwan, czemu na mnie nie krzyczysz? Jeden z polityków isztaliańskich, Zilan, chociaż tak jak na niego patrzymy, to nie wydaje się on być politykiem, przynajmniej z wyglądu, wyruszył do sojuszników Szurimy, aby szukać u nich pomocy i był właśnie między innymi w Isztalu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz to było właśnie to, że nie chcieli tych, tych wyniesionych. Trzecia rzecz, w sumie cztery będą de facto, trzecia rzecz to była taka, że powołano nowego króla w Ikatchi, co oczywiście było jawnym zbuntowaniem się przeciwko, przeciwko Shurimie, na co Shurima nie mogła sobie pozwolić zachowując pewnego rodzaju prestiż czy, czy potęgę tamtejszego świata. I czwarta kwestia była taka, że nastąpił powrót wspominanych wojowników Kohari, do których chociażby w tamtym już czasie należał Jax. I wszyscy wiedzieli jak to się skończy, wszyscy wiedzieli jak potężna jest Shurima mimo wszystko i Katjanie nie chcieli się poddać. Oni wierzyli, że są w stanie chociaż w pewien sposób sprzeciwić się Shurimie, Domyślali się, znaczy inaczej, ich serca były pełne nadziei. Wiemy, że nadzieja jest bardzo, bardzo ważnym uczuciem, które kształtowało wiele buntów, nie tylko w historii League of Legends, ale na pewno też w historii wielu światów, światów fantazy. Ale do czego pije? Po, nas, nastąpiło tak zwane, myślę, że można to nazwać, pospolitym ruszeniem, gdzie w ikatki zwerbowano około 10 tysięcy wojowników, tak mniej więcej. Z tego, co pamiętam, tu było kilka tysięcy uczników, było tysiąc czy dwa jazdy, więc armia można powiedzieć całkiem zacna. Jak sobie tak możemy wyobrazić, to pamiętamy z Władcy Pierścieni chociażby, z Tolkiena, tak może nawiążę, że pomiędzy Frodem, to Gandalf bodajże mówił, że pomiędzy Frodem a górą przeznaczenia stało 10 tysięcy orków. Jak sobie kojarzycie tą scenę, to 10 tysięcy to jest naprawdę ogromna armia. A co ciekawe, Shrima miała pięć armii, gdzie najmniejsza z nich liczyła około 30 tysięcy wojowników. Więc tak naprawdę praktycznie wydaje się, że matematycznie Katianie nie mieli szans, plus jeszcze nie mieli wyniesionych wojowników, co też dawało im przewagę. Który, Niemniej...
1: sam, który sam teoretycznie był w stanie zająć się na spokojnie, nie wiem, tysiącem klasycznych żołnierzy? Myślę, że na spokojnie. ale to Myślę, tak. że
0: można taką przebitkę zrobić. No, myślę, myślę, że tak. Dokładnie tak. I w pewnym momencie pojawiła się pewna nadzieja w sercach isztaliańskich yy, magów. Ja się za często mylę, za, za dużo tego wszystkiego. <głos> Przepraszam, yy, pojawiła się nadzieja. Pojawiło się trzęsienie ziemi w miejscu, które nazywało się Sabera. Yy, to było miejsce na, w, we wschodniej części Ikadhi mm. i to było miejsce... Yy, które no oczywiście było dość mocno związane z Puską, się pojawiło trzęsienie ziemi, i tam istotnie mag. Nie! I magowie, god dammit! I magowie, muszę się bardziej skupić. I magowie odnaleźli pewną fioletową energię, oczywiście, już się domyślacie o co chodzi, i to była energia pustki. I jakiś geniusz. Przekonał całą resztę, wszyscy stwierdzili, że wykorzystanie pustki to jest genialny pomysł, że to nowa moc, nowa potęga, nowa energia, aby walczyć z Shurimianami. No i niestety no, stwierdzono, że z tej mocy będziemy korzystać, czy będą korzystać, no ale zakończyło się jak się zakończyło, o czym się zaraz dowiecie, no ale armia Shurimy no, nie mogła, tak jak mówiłem, pozostać bez odpowiedzi, bez odwetu. I wysłała jednak armię, aby się z Ikatianami skonfrontować. Przede wszystkim wysłali, nie wysłali byle jakiej armii, tylko wysłali
1: armię z najbardziej epicką wojowniczką na jej czele, mianowicie właśnie z Setaką, która tutaj, wydaje mi się, że powiedzieliśmy, że dostąpiła wyniesienia, ale chyba nie powiedzieliśmy, jak ważna ona jest ogólnie dla Shurimy i jej historii. Ogólnie Setaka była pierwszą i na dobrą sprawę jedyną, taką królową wojowników, wyniesioną królową wojowników. Ona nie była królową Shurimy, ale jeżeli chodzi o wojnę i walki ogólnie prowadzone przez armię Shurimy, wydaje mi się, że status królowy spokojnie możemy jej nadać nawet poza tym tytułem, który gdzieś tam prze, przemijał się w szeregach właśnie wojsk Shurimy. No więc możemy dojść do wniosku, że Shurima nie była zadowolona z tego, że Ikati zachciało się niepodległości, ale fakt, faktem, nie było od samego początku możliwości, żeby Ikatia wygrała sam armią. Basta, po prostu taka razem z. Ale
0: przepraszam, Silvan, muszę ci wejść dawaj, w słowo. Muszę, dawaj. bo ja pamiętam, jak ty z taką piękną pasją. Ja znowu się odwołam no, do tej dobre. transmisji. No, 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 no. Jak ty opowiadałeś o broni Setaki, ja bym chciał tego posłuchać jeszcze raz. Dobra, no to w sensie teraz nie wiem, czy się uda, ale to przede wszystkim... Bo no... to może tak, tak łatwiej będzie wam sobie wyobrazić jak ta Setaka wyglądała, bo to była, to była wojowniczka w złotej zbroi, która dzierżyła bardzo charakterystyczną broń. Dzierżyła broń,
1: która przybyła z góry i tutaj zakładamy, że chodzi oczywiście o Targon. Dokładnie. Że boska broń, uwaga, zdziwicie się, założę się, że tego nie widzieliście, przy czym to jest, to jest taka jedna z pierwszych hardkorowych ciekawostek, kiedy tylko zaczynacie się zagłębiać w hardkorowe lore, czyli w te takie bardziej zniuansowane wydarzenia.
0: Nie a, no, to jest jeszcze takoś, takie średnio zaawansowane. A,
1: a Wydaje mi się, że nie, nie doceniasz. Wydaje mi się, że nie doceniasz. Ale okay. to dlatego, okay. że jesteś już ekspertem, wiesz co chodzi. Drodzy, ja z...
0: nie lubię się nazywać ekspertem, ale rozumiem, ok, jesteś, kontynuuj.
1: Dla mnie jesteś, to jest w moim sercu. I teraz w sercu wszystkich powinna zostać zapamiętana informacja, że Sytaka dzierżyła czalikar. Szalik, czalikar, szalikar, raczej czalikar się wypowiada. Pisze się halica. Ładniej to brzmi. Czalikar zdecydowanie tak yy, chciałby się powiedzieć yy, dostojnie, trochę, co nie? Epicko. Epicko, trochę się kojarzy. Niebiańsko, z takim... aż skoro ta broń pochodzi z nad góry. <laughs> Wiesz, czy mi się kojarzy słowo czalikar z takim kielichem. Tak, z ozłacanym kielichem, z diamentami, jakimiś rubinami, coś w tym stylu, takim niesamowitym. No Chalice <stans> of i był taki item, no. Dokładnie. I teraz, to jest ta sama broń, którą dzierży obecnie Civil. Dokładnie tak, ten jakby bumerang I to już nie brzmi takie pisko, ale fakt jest taki, że to jest przepotężna totalnie niezbalansowana, jedna z najpotężniejszych broni, jaka kiedykolwiek istniała na świecie runtery, kropka basta, porównywalna, nie, nawet nie silniejsza nawet od broni z prawdziwego lodu, o których mówiliśmy w poprzedniej e, w poprzednim odcinku, gdzie oczywiście, żeby dzierżyć bro broń z prawdziwego lodu, musieliście być bardzo odporni, odporni na zimno. W wypadku szalikara, też nie byle kto mógł go dzierżyć. I to już Wam może podpowiadać, dlaczego Syvir akurat może, ale tak, Setaka, jej obawiał się każdy. I nie dziwota, że Ikatianie w momencie, kiedy się dowiedzieli, że na ich kraj nadciąga wojsko z Setaką na czele i Czalikarem w jej ręce, zakładamy, że prawej, postanowili sięgnąć pomoc Pustki. Szkoda, ogólnie szkoda Ileana w tym momencie, nie? Chodzi o to, że wspomniałeś o tym, że Zilean wyprawił się do sąsiednich krain, żeby szukać ewentualnych sprzymierzeńców w walce z Shurimą i podczas jego nieobecności i Katianie odkryli pustkę i stwierdzili, hmm, to jest super pomysł, żeby powierzyć nasz los w ręce zupełnie niezbadanej czarnej energii, która wydaje się mieć całkowicie nieokiełznaną moc. I no oczywiście Katianie na początku nie wiedzieli, że stanie się to, co się stało w przyszłości, a stał się fakt, że Ikatenie, uwaga, byli totalnymi geniuszami, otworzyli przejście do pustki, ponieważ wszyscy byli zupełnie. Tak, kiedy Zlian wrócił do Ikati, wszyscy, którzy postanowili użyć mocy pustki, byli zupełnie nią omamieni potencjalnie wręcz ich chciwość w panowaniu tą mocą była po prostu już zbyt wielka i postanowili otworzyć przejście do pustki tak po prostu. W momencie, kiedy armii Kati już, i te, przepraszam bardzo, armii Shurimy teraz ja się pomyliłem. A widzisz, A, widzisz? No, no, to jest, to jest faktycznie, to jest proste, to jest łatwe żeby się pomylić w tym wypadku. Kiedy już były na miejscu i walczyły z armiami Kati i już wydawało się, że Shurima zażegna, znaczy zażegna konflikt, no, podbije raz na dobrej Katie pustka się otworzyła i wypełzły, wypełzły z niej najgorsze okropności jakie tylko mogły.
0: Dokładnie i ja tutaj każdemu polecam bardzo serdecznie z głębi mojego serduszka. Moim zdaniem jedno z najlepszych opowiadań jakie istnieje w League of Legends. Ono ma tytuł Where i Ikatia Once Stood, na polskie gdzie kiedyś leżała i Ikatia bodajże. Mm -hmm. I to jest właśnie opisane w tym opowiadaniu, jak wyglądała ta walka pomiędzy Ikatianami a Shurimą. I sceny tam są dość makabryczne, dlatego nie będziemy tutaj tego, tego przywoływać, ale myślę, że już sporą zachętę tym wywołałem, bo to taki zakazany owoc. Tak, tak. Wystarczy tylko powiedzieć, że opis tego, co wyszło z tej pustki, wiecie, takie no dosłownie niezbadane potwory o różnych dziwnych kształtach, które nawet jest powiedziane, że nie miały prawa istnieć w ogóle w umysłach śmiertelników czy, czy przez pojmowanie śmiertelników. No jednak stamtąd wylazły i bardzo szybko zajęły się armią Shurimy. I tam właśnie potężna królowa wyniesionych Setaka straciła swoje życie. Tam stracił również życie jeden inny wyniesiony, którego no, opis śmierci jest tak makabryczny, mm. gdzie... W momencie, kiedy pustka zaczyna jakby zajmować jego ciało, tak jakby go wypaczać troszeczkę, to dosłownie jego twarz się wykręca, wiecie, kości, yy, skóra, po prostu mięso odchodzi od, od szkieletu. No, makabryczne sceny po prostu, ale to pokazuje, jak pustka jest potężna. I ten właśnie wyniesiony, mówił do, do jednego z yy, wojowników IKATHI. Który swoją drogą yy, strzelił mu z łuku w oko w tym czasie, a <głos> drugie oko miał, miał spaczone pustką, ale tak stwierdził, a ubiję tego wyniesionego do końca, strzelił mu z łuku w oko. No, on się tym nie za bardzo przejął swoją drogą, ale co ważne powiedział: Czy ty wiesz, yy, głupi I Katianinie, co wyście zrobili? I to później jest tak ładnie powiedziane, że praktycznie armia Shurimy została wycięta w pień. Do tego no, niby I Katianie gdzieś tam się cieszą ale z drugiej strony patrzą, co się dzieje z ich, z ich ojczyzną i stwierdzają, że przecież już, już jest po, już IKAT-ki nie ma no, i trzeba stamtąd uciekać.
1: Trochę szaleńczy zaciesz najprawdopodobniej musiał gościć na twarzach niektórych powiedzmy osób decyzyjnych w
0: Ikati. W to kendi. może bardziej z zemsty pod kątem samej Shurimy. Nie? Też
1: mi się tak wydaje, ale warto też pamiętać, że na tym etapie większość osób w Ikati, które przyłożyły rękę do tego, żeby wypuścić pustkę z ich nazwijmy to więzienia, a raczej wpuścić pustkę na runterę no była już opętana tą pustką. Tak realnie. Po prostu pustka pochłonęła ich umysły. Jedną z osób, które dalej były potężnymi magami, a nie została opętana przez pustkę w Ikati, był Zilean, który był jeszcze na tyle trzeźwy, jego umysł był jeszcze na tyle trzeźwy, żeby starać się urat uratować kogoś się tylko da. I Zilean ogólnie był magiem żywiołów. W ogóle Ikatia słynęła z, yy, nie aż tak jak Isztal, ale Ikatia też posiadała swoich magów, filozofów yy, uczonych. I Zilean był bardzo niesamowicie utalentowanym z takowych i jednocześnie interesował się magią czasu, czego możecie się oczywiście domyślić. Która swoją drogą też w lore i w ogóle w League of Legends jest określana jako magia żywiołów. No i Zilean, kiedy tylko widział, co się dzieje, starał się kogo tylko się da zabrać ze sobą do swojej wieży, do swojej wieży naukowej, tak to nie wiem jak to po prostu do jego wieży, w której prowadził badania nad właśnie magią wszelkiego rodzaju żeby uratować tych ludzi, ale możecie się w tym momencie zapytać, ale jak uratować ko kogokolwiek w budynku w dodatku, który zaraz zostanie pochłonięty przez puskę? gdzie warto znaczyć, że Puska dosłownie rozrywała wszystko, co było na jej drodze, budynki, ludzi, wiem, że to brzmi źle, ale... Wypaczała
0: no... ziemię, rozrywała śmiertelników, dokładnie tak.
1: Taka, taka jest tragedia Kati. W tym momencie to jest puskowie, kiedy spojrzymy w, z perspektywy wydarzeń już obecnych, ale Zilanowi udało się... W, w zgromadzić pewną część osób w swojej wieży i wyrwać te wieżę z czasu, całkowicie. Ta wieża zniknęła jakby wtedy z Ikati, z perspektywy Ikatyńczyków, z perspektywy Shurima, Shuriman, ona zniknęła całkowicie, a z perspektywy Zileana umieścił ją gdzieś w przestrzeni. Nie wiemy dokładnie, gdzie to było i nawet sam Zilean nie do końca to rozumiał, ponieważ to dalej były czasy, w których Zilean starał się dopiero pojąć magię czasu. I co więcej, ludzi, których wziął ze sobą, oni również zostali zamrożeni w czasie. Po, po prostu skostnieli, zatrzymali się. I Zilean musiał poświęcić nie wiadomo ile czasu, ale najprawdopodobniej bardzo długo, bodajże to jest opisane jako dziesięciolecia, na medytacji, żeby być w stanie nauczyć się poruszać po liniach czasu, które zaczął powoli odkrywać, które oplatały poniekąd jego wieże. Także... No niewielu bohaterów jest związanych z Ikatją bezpośrednio, no raczej niewielu stamtąd pochodzi, bo większość, którzy mogli być bohaterami, po prostu zginęli, ale Zilian właśnie w ten sposób był w stanie się wydostać z tej tragedii.
0: I myślę, że takim finalnym zakończeniem tego buntu w Ikathi, można to podsumować tak naprawdę jednym stwierdzeniem, że miało to wyzwolić Ikatję, a tak naprawdę całkowicie ją zniszczyło. I Shurima nie potrafiła sobie tej ikatki odpuścić. Prawdopodobnie z wielu względów, ze względów politycznych, ze względów militarnych, czy ze względów zagrożenia ze, ze strony pustki. I powstał wielki plan, można powiedzieć, który zakładał odbicie tej ikatki i zamknięcie wyłomu pustki, który, który został wywołany przez, przez ikatiańskich magów, nie isztaliańskich magów, ale jeden z isztaliańskich magów akurat, Nezuk, którego możecie kojarzyć chociażby, bo wspominałem kilkukrotnie na swoim kanale YouTube'owym o nim, że jest to facet, którego rękawice dzierży Ezreal chociażby, to jest dokładnie rękawica Nezuka, to ten Nezuk był właśnie wyniesionym magiem, o, którym też, o których też wspominał Silvan. I on był, myślę, że można spokojnie założyć, był takim najzdolniejszym magiem, ponieważ to on wymyślił pewną wielką twierdzę, która była takim monolitem, można powiedzieć, planu odzyskania tej ikatki. Widzę, co to zrobiłeś, ponieważ no. ta twierdza
1: nazywała się Monolitek, swoją drogą. Tak, tak, e, ta tak. Ta twierdza, tak. nazwa tej twierdzy to był monolit. i teraz... Jeżeli przychodzi wam walczyć z totalnie niezrozumiałą potęgą, jaką jest pustka, trzeba, trzeba zbudować coś, czego jeszcze świat nie widział. I Nezok, biorąc pod uwagę, że nie dość, że był wyniesionym, to przy okazji jednym z największych isztaliańskich magów żywiołów, postanowił, dobra, dajcie mi parę miesięcy, przyjdę z czymś fajnym. I rzeczywiście, po paru miesiącach udało mu się stworzyć latającą twierdzę, którą nazwał monolitem, która była zbudowana z jakiegoś chorego materiału, z jakiejś skały, z jakiegoś niesamowitego kruszcu, akurat to chyba nie zostało uściślone, ale fakt faktem, to była dosłownie, to, to nie jest tak, że to był zameczek, to była cała twierdza, w której znajdowały się inhibitory, swoją drogą dokładnie tak, inhibitory, które znamy z Summoner's Rift, bo miały one zasilać poniekąd swoją energią całą tą twierdzę. Jednocześnie nie dość, że ta twierdza była zasilana przez dziesiątki magów, to przy okazji na jej murach stali isztaliańscy województwa, Czyli sztajańscy, tak. i sztajańscy wojownicy i teraz uwaga
0: i wyniesieni się... jeszcze
1: i wyniesieni, to, to, to dokładnie i wyniesieni i zastanawiać się, okej okay, fajna broń, czy zadziałała? Nie ha, niestety, ale o ile jej potęga była ogromna i jest opisana w historii Malfajta swoją drogą, jako potęga która byłaby w stanie niszczyć całe kontynenty to niestety pustka okazała się być silniejsza, ale zastanowicie się teraz, czemu w historii Malfajta albo widzicie kiedy ta twierdza dobrnęła już do tej wyrwy z, i mogła walczyć już z pustką, pustka nie postan postanowiła nie być jakby dłużną i zaczęła też walić wszystkimi największymi działami właśnie w tę twierdzę. Nie wiemy dokładnie, czym te działa były, są no, one po prostu opisane jako gniew pustki, moc pustki. Jedno jest pewne, to nie dzieci pustki uderzały w tę twierdzę, ale jakaś taka czysta energia pustki starająca się rozedrzeć ją właśnie. I teraz, w momencie, w którym potęga pustki zaczęła ocierać się o twierdze, o monolit zbudowany przez Nezuka, to na jej wierzchu zaczęły się pojawiać płaty czegoś dziwnego, płaty malfajtu, który w tłumaczeniu z hiszpańskiego malfight oznacza zły kamień,
0: dosłownie. Ciekawe. Piękne grysów tutaj wplatamy. Bardzo, się się.
1: bardzo mi się to podoba. Monolit Malfight pięknie. No, 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 to jest akurat. Historia Malphite to jest dla mnie o tyle ekscytująca w, co do innych wszystkich, jakby w kontrasie do innych wszystkich, że dosłownie jest wplotem w jedno z najważniejszych wydarzeń mhm, w mh. historii całej Runtery, więc bardzo mi się podoba geneza malfajta. No i właśnie, w ogóle pff, opisana potęga też tej twierdzy jest taka, że kiedy po prostu przylatywała nad pustynią, to pioruny zamieniały piasek w szkło. No, była moc. Ale oczywiście ta twierdza została rozerwana na strzępy. I nawet kawałki tej twierdzy, które opadły na ziemię, próbowały ją zrekonstruować, ale były pochłaniane przez pustkę. Jeden kawałek się ostał. Jeden większy kawałek, poza jakimiś drobinkami, które latały w powietrzu. I ten jeden kawałek uchował się przed gniewem pustki, która to pochłaniając wszystko, zapomniała po prostu nim i go zostawiła w spokoju. I przez setki lat zbierał on energię, żeby stać się Malphightem, bohaterem, którego znamy. Ogromną skałą, której zadaniem jest realnie walka z pustką, bo jedyne co Malphight zapamiętał, to po pierwsze, że jest osamotniony, a po drugie, że kiedy pustka się ponownie pojawi, musi z nią walczyć.
0: To tak, że... fajnym nawiązaniem jednak do, do tego, że Malphite był fragmentem twierdzy, która nazywała się Monolit, no i ten fragment dalej chce walczyć z pustką. Tak, i to fajne. jest
1: oczywiście tutaj już dosłownie rzecz biorąc, nie wiem, życie, no ale wydaje mi się, że tak. Każdy z bohaterów ma jakiś przydomek, tytuł. Poza tym na przykład, nie wiem, macie chyba w Azir to jest imperator... No i nie zapamiętam, nie, nie będę tutaj mówił, ale właśnie tytułem Malphita jest Okruch Monolitu.
0: Imperator Pustyni mi się wydaje. O, Imperator
1: żeby... Pustyni, bo właśnie się zastanawiałem, czy Imperator pustyni, czy Imperator Pustyni. Ale tak, chyba Imperator Pustyni. A Malphite ma tytuł Okruch Monolitu. Piękna sprawa, naprawdę, bardzo mi się to podoba. I mimo, że nie udało się twierdzą pokonać Pustki, to ostatecznie Pustka została ujarzmiona.
0: Dokładnie, ta wyrwa Pustki, która została otwarta i jej energia została użyta mm. przez ikatiańskich magów, została finalnie zamknięta czy, czy bardziej yy, nie wiem zasymilowana taka zasklepiona bardziej o myślę, że to lepsze określenie. Ja tylko bym tutaj chciał taki mały disclaimer zrobić do tego co powiedziałeś, Dobra. że tak naprawdę ta twierdza stworzona przez Nezuka, ona w swojej konstrukcji nie jakby nie przewidziano, że ona może przegrać, bo wspominałeś właśnie mm. o tych piorunach, wspominaliśmy o tym, że ona była jeszcze obsadzona przez wielką armię i tak tak dalej, ale ona była w ogóle zaprojektowana tak, że ona sama się naprawiała, że de facto nie można było jej zniszczyć, ale wy wygląda na to, że wystarczyło, wystarczyła odpowiednia energia i odpowiednie skumulowanie tej energii, aby tą, yy, myślę, że jedną z największych, jeden z największych wynalazków na pewno w historii League of Legends, jeżeli nie największy, na pewno aby, aby ten wynalazek zniszczyć. Co Wam Na
1: pewno bojowy wynalazek największy. Na
0: pewno bojowy, na pewno bojowy. No ale możecie się zapytać i możecie się zastanawiać, skoro... Cała twierdza nie była w stanie ujarzmić energii pustki. Jak to się stało? no Stało się tak, że wchodzi tutaj poniekąd pewien wątek związany z Kasadinem, chociaż nie do końca, a de facto chodzi o samo ostrze Kasadina, które nie jest jego. Jest to ostrze nederu, inaczej nazywane ostrzem Choroka, i był to artefakt, który dzierżył jeden właśnie z wyniesionych, który nazywał się Horok, który poświęcił samego siebie, on wpadł w ogóle w tunele. Jeżeli kojarzycie, na przykład jesteście graczami Kaisy, albo kojarzycie historię Kaisy, to wiemy, że ona gdzieś tam właśnie w tunelach, można powiedzieć, pod, pod ziemią no, walczy i wyszukuje te wszystkie dzieci pustki, czy inne okropności z pustki z nimi walczy. Natomiast chorok właśnie udał się w te tunele pustki, oczywiście nie w te same, tylko w te w tunele, gdzie, gdzie była ta wyrwa. I tym ostrzem, tym potężnym ostrzem Nederu. Próbował tą wyrwę zasklepić. I rzeczywiście się to udało. Co ciekawe, jeszcze pomagała mu dwójka wyniesionych, których ci, którzy są gdzieś tam bardzo głęboko siedzą w lore, to na pewno to kojarzą. Szabaka i Szabakę. To było rodzeństwo. I to byli wyniesieni, którzy byli, przybrali taką postać, bo jak wiemy, każdy wyniesiony, na przykład Nasus przyjmuje postać Szakala, tak to rodzeństwo przybrało postać kruków. I oni do tego od góry, od, że tak powiem, zewnętrznej strony pomogli zamknąć tą, tą wyrwę pustki. Z tego, co pamiętam, co, oni, to oni byli wyroczniami swoistymi, co nie? E, również, ale to, co chciałem też dopowiedzieć, że przez to, że oni jednak mieli styczność z tą pustką, nie taką styczność, jak mówiłem o, o poprzednim mm -hmm. tym wyniesionym, który umierał na oczach tego łucznika, tak go nazwijmy upraszczając i Ikatyańskiego, to oni również później to rodzeństwo, co ciekawe, stało się Darkinami. No i później też mieli swój udział w dalszym kształtowaniu League of Legends, chociaż co ciekawe, większość graczy o tym w ogóle nie słyszała. I myślę, że tutaj możemy skwitować, że pomimo tego, że niby można powiedzieć ten konflikt, ten bunt Wikatki został zażegnany i tak na tych ziemiach jest pełno pustki, nawet jeżeli sobie zjedziemy, że tak powiem na, na mapę Runtery, to tam widzimy, że jest region Pustka tam przypisany. Tam cały czas Ikatia nie nadaje się do życia, nie nadaje się do zamieszkania, ale są pewne osoby, mam tutaj na myśli Jaxa, który szuka ekipy, myślę, że to ładne określenie, chociażby chciałby, żeby Fiora w tej ekipie była, która wyruszy z powrotem na Ikatię aby ją odzyskać po setkach, można powiedzieć tysiącach lat. Tysiącach, na spokojnie, no. I myślę, że to daje nam pewną nauczkę, że jednak z pustką po raz kolejny, zobacz jak ta pustka, i ona ma wielki wpływ na kształtowanie mm -hmm. historii League of Legends, że jednak z pustką nie należy zadzierać. Byliśmy świadkami świetności
1: Imperium szurimańskiego, mimo że nie przez długi czas. przynajmniej dla nas, bo wydaje mi się, że z perspektywy naszej tutaj, czy to podcastu, czy słuchaczy, to zaledwie godzina, ale w rzeczywistości trwało to ponad 2000 lat, grubo ponad 2000 lat, prawie trzy praktycznie. Ale upadek Śródmię też trochę trwał, no i. Ostatecznie do tego upadku w tym momencie się skłaniamy, docieramy już do samego końca całego tego opowiadania, ale trudno byłoby zamknąć historię Shurimy bez wspomnienia o tak naprawdę najważniejszych postaciach, jakie znamy. Azir i Zeraf. Moi drodzy, na dobrą sprawę, kiedy już Shurima powoli wchodziła w ten okres schyłku swojej świetności, jeszcze żeby dobić leżącego, pojawił się właśnie Zeraf. Ogólnie Azir, tutaj nie da się mówić o jednym bez drugiego, Azir oczywiście był imperatorem Shurimy, jednym z, w późniejszym oczywiście okresie, pierwotnie był synem imperatora, jednym z synów, który nawet niespecjalnie miał pierwotnie zostać imperatorem, stało się to przez machinację Zerafa. Azir z Zerafem poznali się w momencie, kiedy Zeraf stał się jego niewolnikiem i to też warto znaczyć, ale zaprzyjaźnili się bardzo szybko. W pewnym momencie nawet Zeraw uratował, będąc jeszcze człowiekiem, bo to też trzeba zaznaczyć oczywiście, uratował Azirowi życie, podczas gdy bandyci napadli na karawanę. Właśnie napadli. tego słowa szukałem, mm -hmm. dziękuję Ci bardzo. Kiedy bandyci napadli na ich karawanę, Zeraw uratował Azira, zabijając bandytę, który się nad Azirem pochylił i jego własne życie chciał odebrać. Jednakże Zeraw był uprzywilejowany jak na niewolnika, ponieważ, no właśnie, po tej sytuacji, kiedy to uratował życie Azirowi, zaprzyjaźnili się oni, i zatrzymywał, zaczął, zaczął otrzymywać dostęp do różnego rodzaju wiedzy. I przede wszystkim sam też Zeraw był bardzo chłonny, jeżeli chodzi o wiedzę. On chciał poznawać czy to nowe teksty, czy to nowe skrawki papirusów, które walały się w różnych miejscach szurimy. A wraz z wiedzą, którą nabywał, część, tej, część z tej wiedzy była poniekąd zakazana. Zaczął po prostu uczyć się tajemnych sztuk. Ale tutaj wydaje mi się, że o takiej ogólnej roli Zerafa, jak nabierał na swoim znaczeniu, mógłbyś coś dorzucić, Marwek, bo też nie chcę tutaj dużego monologu rzucać.
0: Nie, nie, spokojnie. Ja też monolog dzisiaj prowadziłem, także, także bez problemu. Znaczy to, co najważniejsze, w sumie to już powiedziałeś, że po tym wypadku y, Zerat i Azir bardzo mocno się zżyli ze sobą. Mhm. Zerat stał się y, taką prawą ręką Azira, można powiedzieć, co było dość wyjątkowe dla niewolnika i no, nie sposób szukać drugiego w Shulimie, który który miał taką pozycję, można powiedzieć. I Zarat był taki, że on poszukiwał wiedzy. Zarówno z takich oficjalnych mm. źródeł, zarówno z takich źródeł, tak jak mówiłeś, zakazanych. I Zaratowi bardzo zależało na tym, aby Azir został imperatorem. Bo pewnego, nie, nie pamiętam, poprawnie mnie, przepraszam, Sylwan, jeżeli źle, źle mówię, mm. ale Zarat w głowie Gdzieś tam sobie taką myśl stworzył, że jeżeli Azir zostanie imperatorem, to on uwolni wszystkich niewolników w tym jego.
1: To tak dokładnie było, przy czym jeszcze inaczej to wyglądało. Azir po prostu mu obiecał, że zwróci mu kiedyś wolność.
0: O właśnie, o właśnie, widzisz. Ja tak jestem troszeczkę na bakier z, z Azirem i z Ratem, także dobrze, że mhm. tutaj też mnie trzymasz za rączkę, tak jak razem się trzymamy wcześniej. W każdym razie, y, Zratowi bardzo zależało na tym, o czym wspomniałem i on dokładał wszelkich starań, aby matka Azira nie po tym zabójstwie, o którym wspominałeś y, wszystkich braci Azira, żeby y, ona nie wydała żadnego potomka, mhm. żeby, żeby Azir nie miał żadnego rywala do tronu. No i nienaturalnie tam powodował poronienia, można tak powiedzieć. Chociaż mimo wszystko w końcu nadszedł gdzie, dzień, gdzie cesarzowej udało się urodzić kolejnego potomka. I Zerat w tym momencie wywołał wielką burzę z piorunami, gdzie każdy piorun, było widać, że to jest totalnie stuprocentowo magiczna burza, ponieważ każdy piorun uderzał w jej wieżę. I kiedy ojciec Azira, imperator tamtej Shishurimy widział to, wraz ze strażnikami udał się do komnat żony, aby ją uratować ale drogę oczywiście zastąpił im Zerat I było widać, od razu jakbyście na niego spojrzeli, było widać, że no chłop jest winny. On stał po prostu, jego ręce były tak charakterystycznie miały takie... Widać było energię magiczną w tych hmm. rękach, o może w ten sposób powiem. I po prostu zerat miał wypisaną winę na twarzy w 100%. Ale już wtedy bohater był bardzo potężnym magiem i on jednym ruchem ręki y, zamienił imperatora i jego strażników w pył. No i...
1: I jakby Azyl o tym nie wiedział wszystkim. To jest mm -hmm. największy problem z jego historią, z jego nieszczęsną historią, bo skończyło się na tym, że on jakby był święcie przekonany, że to jest jakiś spisek innych krajów. i wiecie, teoretycznie miał prawo, żeby tak przypuszczać, skoro nie posiadał informacji, tak, tak. że jego własny przyjaciel zamordował jego ojca oraz matkę oraz brata, który się dopiero co urodził i przy okazji straży, no to pamiętajmy, że Shurima miała swoich przeciwników, no chociażby Tutaj Ikatia, która no wtedy już niespecjalnie miała do tego możliwości.
0: Dokładnie, ale żeby już do tej nie wracać, żeby tak, ten wątek, tak, słuchaj, tak, zamknąć. Tak, 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 tak. Azir oczywiście później objął e, tron, został cesarzem i pierwsza rzecz, jaką zrobił, to nie było uwolnienie zarata, czego on się w sumie spodziewał, ale to była krwawa na przeciwko tej krainy, którą posądzono, Dokładnie. że to ona właśnie wysłała maga czy magów, którzy, którzy zabili jego rodziców. I
1: skończyło się na tym, że Zera, wiecie, tak zrobił wszystko, żeby uwolnić nie tylko siebie, ale też właśnie wszystkich innych niewolników. Nie stało się to, więc zaczął knuć nowy plan. Robił wszystko, żeby Azir dostąpił wyniesienia, jednocześnie szepcząc do ucha Azirowi, że powinien to zrobić, żeby samemu stać się potężnym, że dopóki nie zostanie wyniesiony, nie będzie prawdziwym imperatorem. Wjeżdżał mu na ambicje. Skończyło się na tym, że rzeczywiście Azir zmusił kapłanów, którzy wcześniej mieli niepodważalny autorytet do wyznaczania, kto zostanie wyniesiony, zmusił tych kapłanów, żeby podarowali mu, żeby no, wprowadzili go w te tajniki wyniesienia, żeby sam, sam on tego wyniesienia doznał. I rzeczywiście udało mu się to, zmusił ich, stworzył niesamowite wydarzenie, podczas którego do stolicy, do tego miasta Shurimy przybyły, przybyła praktycznie cała ludność z całej Shurimy, ze wszystkich krańców, jeżeli o to chodzi. I wchodząc na te schody, ostatecznie już przyspieszając nieco ten temat, żeby przejść do tej głównej części, wchodząc na te schody, już będąc krok przed wyniesieniem, ogłosił wszystkim, że zrzuca niewolnictwo, nie ma niewolników, koniec. Pomijając fakt, że wiecie, w kraju, który się, w, państw, w imperium, które się opierało w dużej części na niewolnictwie, to był szok, jakby nagle połowa, powiedzmy, rzeczywistości, jaką znacie, spokojnie upada. Ale wchodząc właśnie na, te, na ten piedestał wyniesienia, stwierdził, że koniec z niewolnictwem. Zerafa to nie obchodziło.
0: Ale to był też właśnie, mówiłeś o planie Zerata. Ja bym tutaj tylko pokrótce powiedział, że Azir też miał poniekąd swój plan, ponieważ on przez kolejne kilkadziesiąt lat prowadził srogie, aczkolwiek z tego, co pamiętam, sprawiedliwe rządy. Mhm. On rzeczywiście był odpowiedzialny za jakąś część ekspansji Imperium. I on gdzieś tam z tyłu głowy cały czas miał plan, aby tych niewolników uwolnić, ale on był świadomy tego, że właśnie tak jak pięknie powiedziałeś, że w imperium, które y, poniekąd jednym z piedestałów, czy jedną z kolumn, która mm. podtrzymywała to imperium, było niewolnictwo, nie mogło się to stać na pstryk, nie mogło się to stać z dnia na dzień. I właśnie pomimo tego, że tak jak Sylvan to przedstawił, może się wydawać, że Zerat po prostu w pewien sposób może zmanipulował Azira, bo tak rzeczywiście trochę też było, ale z drugiej strony Zerat, Azir przepraszam, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy to miał i cały czas pamiętał o obietnicy, którą Zeratowi jeszcze można powiedzieć za młodu złożył.
1: Tylko, że Zerafa to nie zadowoliło, bo to... wtedy
0: już go nie, jakby to, było, jakby to było wcześniej, jakby oni rzeczywiście za sobą, wiesz, gdzieś tam tak. komunikowali te, te plany, jakby Azir powiedział, że on porządku. to planuje. To by było w porządku, nie?
1: Ale okazało się, że odkąd... Nie dogadali się. Odkąd tylko okazało się, że podczas objęcia tronu Azir nie zniósł niewolnictwa, Zeraw miał zupełnie inny plan. Zeraw zmuszał Azira do zostania wyniesionym, nagabywał go do tego, po to, żeby skraść mu wyniesienie bo Zeraw jednocześnie wiedział, że sam wyniesienia nigdy nie dostąpi, no był zaledwie niewolnikiem. W oczach społeczeństwa jego godność była znacznie poniżej statusu, który pozwala, i to znacznie, znacznie poniżej statusu, który normalnie pozwalałby na wyniesienie. Więc w momencie, kiedy Azir ogłosił to, że zrzucenie niewolnictwo, Zeraw już był całkowicie zaślepiony powiedzmy szczęściem z powodu tego, że jego plan się powiódł, bo w momencie, kiedy tylko dysk został, nazwimy, to uruchomiony, ta energia zaczęła spadać Zeraf dosłownie wbił mu sztylet w plecy. Oczywiście Azirowi. I oczywiście, Azir na łożu śmierci, Zeraf wchodzi pod dysk i wtedy zaczęła się. Całkowita masakra. Energia dysku słonecznego zaczęła wjeżdżać przez to, że jednocześnie energia wyniesienia łączyła się z magią, którą już i tak Zeraw opanował. Jego ciało zostało zdezintegrowane, w jego miejscu pojawiła się ta czysta wiązka energii, którą Zeraw się stał, a cała Shurima zaczęła się po prostu zapadać pod piasek. To była największa tragedia, jaka spotkała jakąkolwiek nację, nawet, nawet yy, błogosławione wyspy nie doznały takiej tragedii, jaka spotkała Shurimy tak naprawdę. Wszyscy ludzie, którzy byli wtedy na miejscu, zostali zakopani pod piaskiem. Całe miasto główne Shurimy zostało pod tym piaskiem w zakryte. I Zera w międzyczasie po prostu zdobywał coraz większe pokłady energii. Ale to działo się realnie tylko dlatego, że dwójka postaci, która mogła temu przeciwdziałać, nie była na miejscu.
0: To Silvan jak się tutaj tak ładnie w tym odcinku poprawiamy, Iszta, Likatia i tak dalej, no, no. i tak dalej to Nerima Z pewnie też coś źle znowu powiedziałem. Nie, nieważne. dobrze tym razem, dobrze tym razem. A, okej. Okay. <głos> Jak się tak poprawiamy, rzeczywiście mówiłem ci o tym, o tej śmierci mm. Azira i tak dalej, tylko że to były inne dwie postacie, to nie był Azir i Zerat, tylko to była Sivir i Cassiopeia. A, ponieważ...
1: A, Azir go po prostu magią wtedy zabił. Znaczy tak, zabił. zepchnął go z podestu. Go. Dokładnie. Aha,
0: dobra, dobra. No faktycznie. Dokładnie. No, to tutaj tak tylko musimy oczyścić powietrze, pewnie, oczyścić pewnie. atmosferę, żeby nas ludzie i przede wszystkim moi Discordowi widzowie nie zeżarli w komentarzach, <laughs> czy gdzieś tam później. Ale tak, rzeczywiście wspominałeś o tym, że dwójka wojowników, którzy mogli powstrzymać plan Zerata i na niego wpłynąć negatywnie dla niego, czyli Renekton i Nasus zostali wysłani w... Poza, hmm. poza stolicę, po prostu, ponieważ Zerat osłabił pieczęć pewnego magicznego sarkofagu, i bracia zostali wysłani, aby się tym zająć. I ten sarkofag więził ogromną, ognistą bestię. I nie jest to brand. Co ciekawe, o brandzie myślę, że może na łamach tego podcastu też sobie porozmawiamy. A myślałem o
1: tym swoją drogą pierwotnie. No, autentycznie o tym pierwotnie myślałem, że jak to przeczytałem, że
0: to może to był brand, ale nie. Starolorowo było jakieś tam nawiązanie do tego Branda, ale w aktualnym nie ma niczego mm -hmm. takiego, jeżeli pamięć mnie nie myli. W każdym razie, kiedy Renekton i Nasus zobaczyli, że jednak to był pewien spisek, oni wzięli ten sarkofag i wrócili do stolicy. I wtedy już y, w pewien sposób jeszcze Zerat przekształcał się, on stawał się tym wyniesionym tak. magiem, jakim jest teraz. I w tym momencie, korzystając z okazji, Nasus i Renekton wzięli ten sarkofag i zamknęli zamknęli Zerata w jego wnętrzu. Ale no niestety, Zerat już był tak potężnym magiem za życia, dodając do tego jeszcze moc wyniesienia, którą skradł poniekąd, można powiedzieć, to i tak Zerat był w stanie z tego sarkofagu się uwolnić, chociaż nie do końca, ponieważ to, co widzimy, ta jego zbroja, o której wspominajesz, to mm. jest właśnie ten y, sarkofag, który gdzieś tam cały czas trzyma się jego ciała. No i oczywiście rozpętała się ogromna walka, którą myślę, że już dużo dzisiaj rozmawiamy, dlatego po prostu bardzo szybko ją skrócę, która polegała na tym, że potęga wyniesionego maga i obu wyniesionych praktycznie była równoważna. Oni nie potrafili się pokonać, co też jest ciekawe, kiedy Później, dużo później, tysiące lat później Zerat spotkał Nasusa, bardzo szybko go pokonał, co pokazywało jednak, że dwójka wyniesionych kontra Zerat to jest takie absolutne minimum, żeby gdzieś tam to wszystko było w miarę wyrównane. Ale też
1: warto zaznaczyć akurat, że Nasus szwędając się po pustyni przez parę tysięcy lat
0: po prostu osłabł nie był w pełni sił, tak. dokładnie. Zgadzam się, zgadzam się w 100%. A Renekton z kolei był pokazany jako taki totalny przeluj w aktualnej historii League of Legends, ale to może już bez uszczegóławiania. W każdym razie wpadli, wyniesieni wpadli na plan, oczywiście wyniesieni nasus Renekton wpadli na plan, że można zamknąć Zerata w miejscu, które nazywało się Grobowcem Imperatorów i to było miejsce, które po zamknięciu mógł tylko otworzyć ktoś, kto pochodził, kto miał, w którego żyłach płynęła krew, kto pochodził z rodu imperatorów. No i niestety Renekton wpadł na pomysł, niestety dla niego, niestety dla Nasusa, mm. że nie mają go jak tam zamknąć samodzielnie i Renekton po prostu, inaczej, nie, nie że samodzielnie, tylko jedynym sposobem na zamknięcie Zerata, tutaj sam się poprawię, był taki, aby któryś z wyniesionych sam się w nim zamknął, złapał go, i zamknął się razem. z po w momencie, kiedy ta Dokładnie, drz dokładnie. Drzwi będą zamykane. Dokładnie. No i Renekton krzyczał w stronę Nasusa, że on się poświęci. Sam Renekton wiedział, że to Nasus jest w tak okropnym momencie dla Shurimy jednak ważniejszy jako uczony stratek niż, niż wojownik i, i powiedział, że to on zostanie zamknięty. Mm. Nasus z, cięż, z, cięż, z ciężkim sercem to na to się zgodził. No i od tamtego czasu Renekton został z ratem zamknięty i to jest taki, myślę, że później Nasus przez dziesiątki, setki lat szukał sposobu, aby Renektona z tego, z tego, z tego grobowca wyciągnąć, niestety bezskutecznie i myślę, że to jest takie idealne podsumowanie tego, jak smutno zakończyła się historia Shurimy. Najświe może taki najświetniejszy, taki najbardziej szlachetny wojownik który został zamknięty wraz ze spiskującym magiem, stolica, która została schowana pod piaskiem, zapadła się, tysiące ludzi zginęło. No niestety i oczywiście dysk został zniszczony, ten drugi większy dysk, oczywiście. o którym wspominaliśmy, został zniszczony. Myślę, że to jest bardzo smutne podsumowanie historii Shurima.
1: I Shurima, mimo że pierwotnie miała być największym dokonaniem tak naprawdę w aspektów, w połączeniu w pracy z ludźmi, ze śmiertelnikami, okazała się być też największym ich upadkiem. I posiada tragiczną historię. Po prostu wszystko to, co się działo z Ikatią, z Shurimą, mimo że czasy świetności trwały mimo wszystko przez dobre kilkasetek lat, to koniec końców nikt, kto uczestniczył w tych wydarzeniach na pewno nie ma dobrych wspomnień z tym, co ostatecznie Shurime, czy też właśnie Ikatię spotkało, bo to jednak te dwa główne miejsca. I drodzy widzowie, tak samo moi jak i Marweka, tym wydaje mi się, że właśnie najlepiej zamknąć historię szurimy. I to też potwierdza, że... Ze wszystkich starożytnych krain, czy też wydarzeń, Shurima ma najbardziej je uszczegółowione. Tak jak na przykład Freljord ma wiele mitów przekazywanych w różnych opowiadaniach, czy też historii pobocznych, jak chociażby ta w trzecim odcinku, o którym wspominaliśmy z kichnięciem Orna. Tak w wypadku Shurimy to są już twardo wypisane w kartach historii wydarzenia, które zdefiniowały przebieg czasu na dobrą sprawę i przebieg wydarzeń w dalszych już dziejach całej Runtery.
0: I tak, w następnym odcinku, na który oczywiście Was zapraszamy, będziemy troszeczkę poniekąd tą historię Shurimy już po upadku kontynuować, bo będziemy mówić o konfliktach, o wojnach Darkinów, o których też sobie wspomnieliśmy i wkroczymy w taki, myślę, że Shurima była takim genialnym wstępem do wkroczenia w taki mroczny okres League of Legends. Mm. My żeśmy sobie to z Sidwanem Roboczo nazwali Mroczny Czas w League of Legends, który będzie podzielony na dwa odcinki i w następnym właśnie będziemy mówić o wojnie Darkinów i o Myślę, że nie wiem dlaczego, bo ten bohater ma taki straszny kult wśród graczy, że ktokolwiek, cokolwiek mówi i słyszy o Mordekajzerze, wspomina się o jego powrocie, to wszyscy się cieszą. I właśnie w następnym odcinku będziemy również mówić o Mordekajzerze, co się stało i tutaj też będziemy oczywiście wchodzić w taką, można powiedzieć, może nie prehistoryczną, ale taką pierwotną, początkową historię Noxusu i samych Noxian.
1: Więc też na sam koniec mamy szczerą nadzieję, że przyjemnie się Wam słuchało opowiadań właśnie na temat starożytnego Imperium, jakim Shurima była oraz jego dziejów. Również też zapraszamy Was do zostawienia komentarzy, jeżeli oglądacie to na YouTubie, jeżeli słuchacie nas w różnego rodzaju streamingach podcastowych, po prostu dźwiękowych, to napisać pod hashtagiem Lorecast na Twitterze, co myślicie na temat tego odcinka, no i jak i również pytania. W, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedź, czy to wobec tego odcinka, czy wszystkich poprzednich. I tutaj wydaje mi się, że najwyższy czas, żebyśmy też zaspokojili Waszą ciekawość. To już czwarty odcinek i dalej te odpowiedzi na Wasze pytania się nie pojawiają. Chcemy Was uspokoić i zapewnić, że my sami się nie możemy doczekać, kiedy będzie to mogło nastąpić. Ale zdradzając trochę za kulis, nagrywamy te odcinki z wyprzedzeniem. Po prostu, żeby dla, dla własnego komfortu, tak na dobrą sprawę.
0: Dokładnie, to nie tak, że Was olewamy, Żaden tylko jeszcze nawet nie widzieliśmy żadnego pytania. <głos>
1: jeszcze, jeszcze nie widzieliście nawet pierwszego odcinka tak naprawdę. <głos> Dokładnie. <głos> Więc wyczekujemy tego i na pewno w ostatnich odcinkach będziemy sporo czasu poświęcać właśnie, żeby odpowiadać na Wasze pytania z poprzednich. Wydaje mi się, że takie ostatnie 3-2 odcinki, tam pod koniec każdego sporo tego czasu będziemy starali się na to przeznaczyć. My z całego serca chcemy Wam Podziękować, że dotarliście aż do tego momentu, bo zdecydowanie kolejny, chciałoby się powiedzieć bardzo wyelaborowany, nawet nie, wiem, czy istnieje takie słowo, ale odcinek, jeżeli istnieje, to zdecydowanie był on dość obszerny. Referat. Został Następny tutaj na odcinek, tutaj, tutaj tak
0: też zaspoilerując troszeczkę, będzie dużo krótszy
1: będzie, to. Już powoli wchodzimy w okresy, które są znacznie bardziej zbite i znacznie łatwiej jest zawrzeć je w paru krótkich zdaniach, Chciałbym się powiedzieć. Ale spokojnie, dzięki temu będziemy mieli też więcej czasu, żeby przemycać więcej smaczków z danych okresów. I odpowiadać okresów. na wasze pytania. I odpowiadać na wasze pytania, dokładnie. Także jeszcze raz. Dziękujemy za dzisiaj. Ponownie opowiadali wam dzieje League of Legends, Marwek oraz Silvan I zapraszamy was na kolejny odcinek Lorecastu.
0: Dziękujemy, do następnego.